0: Willkommen zur neuen Podcast-Folge auf dem DNX-Podcast. Heute mit Dr. Rüdiger Balke.
1: Und wie schaffst du es, deine Bücher so schnell zu so schreiben? Schreibst du schreibst ja auch viel in anderen Ländern, auf Bali zum Beispiel. Du bist ja auch quasi eigentlich ein Nomad, auch immer viel unterwegs in verschiedenen Ländern. Genau, ja. und dann setzt du dich hin und sagst hier jetzt ein, zwei, drei Monate, ich schreibe, das ist mein Ziel, dieses Buch und boom.
2: <lacht> also, ähm, das hat sich so ergeben mit dem Schreiben, muss ich sagen. Das erste Buch, was ich geschrieben habe, das war übers Fasten, das, das war eine lose Blattsammlung. Weil ich einmal nicht mehr Lust hatte, den ganzen Fasten in der Praxis, das war nicht nur meine. Also ich habe angefangen, die Fasten zu lassen, die Psychotherapiepatienten damals mit Detlefsen zusammen. Aber da waren ja fünf, sechs andere Therapeuten. Und die wollten dann auch, weil es so gut funktioniert hat, und ich habe denen immer dieselbe Einführung gehalten. Das war mir dann so langweilig. Also mir wird schnell langweilig, muss ich auch sagen. Das merkt
1: man auch an, ja, an, den, man. an den
3: Projekten, die du gestartet hast in deinem ja. Leben.
1: Weil du hast ja hier genau Tamanga, was hast du noch alles genau?
3: Heilkunde Institut, dann -Institut hast du hast auch Frau weiter, ja, ja. Also, ja. Also, also zig Länder, zig ähm, ja,
2: Visionen, die du auch wirklich ähm, ja. zur Realität hast werden lassen. Ich ähm, finde natürlich die Welt auch spannend, muss ich sagen, und also bin, bin da gern unterwegs. Ich bin Flüchtlingskind das ist aber nicht so negativ verarbeitet also das war natürlich ein bisschen unangenehm oder es war sogar sehr unangenehm, aber egal, ich konnte da ganz gut durchkommen und ich meine, ich war ja nur deutschsprachiger Flüchtling in Deutschland, ja aus dem Osten also das ist, war jetzt nicht so gravierend wie heutige Flüchtlinge oder so aber egal und ähm, dann der eine Vater, mein erster Vater, der hat Karriere gemacht als Eisenhütten ähm, Ingenieur der wurde dann Direktor bei Thyssen und so das ist auch so, von einem Stadt zu anderen. Und danach hatte meine Mutter dann einen Wechsel, da ging es nach Bayern. Der war dann Generalstabsoffizier. Nee, das war erst später. Also der hat dann, ist dann auch dauernd versetzt worden. Das ging einfach weiter mit diesem Umziehen. Und dann klar, als Hippie waren wir Hippies waren wir eh total flexibel. Das war jetzt nicht so ein Problem. sondern Die 68er hast du die richtig geliebt? Die habe ich richtig gelebt. Also, die Hippie-Zeit vor allen Dingen. Mhm. 68 fing es dann an, so zu verkrusten eben mit den Kommunisten. Und dann war schon so ein bisschen auch irgendwie, man saß in einer völlig verqualten Bude. Alle haben gequalmt und man sprach über Umwelt. Aber natürlich die Probleme der Großindustrie. Wenn man dann gesagt hat, ja, vielleicht, Burschen, könnt ihr mal bösl aufhören zu rauchen? Wir lüften mal, wenn wir unsere Umweltprobleme hier gelöst kriegen. Dann war das sofort, also, denn, dem Klassenfeind unterstützen und was alles für Quatsch also das, das, das hat dann schnell angefangen so eng zu werden in dieser 68er Szene und ähm, ja, dann gab es die DKP, das waren wirklich, also ja, so verschärfte Sozialdemokraten aber dann gab es Marxisten, Leninisten da gab es nun gar keine Praxis mehr, das war nur noch im Kopf und wir haben wirklich viel Zeit auch vertan aber es war irgendwie eine Zeit, die Spaß gemacht hat ich möchte es nie missen das war irgendwie so, ja, wenn in Kalifornien das los war, sind wir dahin. Und <lacht> Auch überfordert, muss man sagen. Also wir haben da ewig rumgetan mit, wie soll man sagen, neuen Beziehungen und keiner Eifersucht mehr. Wir waren genauso eifersüchtig, wie die heute alle sind. Nur haben wir das irgendwie ignoriert und war auch viel Geduld. Und es ist auch nicht viel, so viel davon übrig geblieben, für mein Gefühl. Aber es war eine spannende Zeit. Und also, wir hatten einfach unsere Musik. Wenn ich jetzt schaue, die covern alles. Ja, wenn ich jetzt Musik auflegen soll für 100 Leute nach so einem Kurs, da, da legst du aber auf. Weil da die Alten erinnern sich, denken, der, kitsch, und die, die Jungen kennen das aber, ja. und dann tanzen noch ein paar. Ansonsten gebe ich es dann irgendeiner jungen Frau, aber die verscheucht die erst recht von der Tanzfläche, weil das, die Musik, wie wir die hatten, das ist jetzt gar nicht mehr so. Das war einfach ein richtig schönes Gefühl. Ja zurück dieser, zu dieser Bücherschreiberitis. Also, ich habe dann in Klarsichthöhlen, die ausge, also 20 DIN 4 Seiten geschrieben, in 10 Klarsichthöhlen, mal fünf und habe die ausgegeben, dass die das lesen konnten, dann haben die Geld gespart und nicht Zeit. Dann war das Deckleben zu ästhetisch, dann gab es das erste Fastenbuch. Und danach ist eigentlich immer so, dass ich das, was mich die Patienten gefragt haben, was sie immer wieder gefragt haben, das habe ich dann nach 100 Fragen aufgeschrieben aus eigentlich aus diesem Grund heraus, dass ich da nicht mehr dasselbe sagen muss, dass ich mich darauf berufen kann. Mhm. Und so sind die Bestseller auch entstanden. Ja, Viele fragen mich ja, also ihr jetzt ja noch nicht sympathischerweise, aber wie schreibt man diese Bestseller so nach dem Motto, sag's mir. Und ich kann eigentlich nur sagen, es waren meine Patienten, denen ich zugehört habe. Ja. Also die haben gefragt.
1: hast einfach Mehrwert geliefert für ja. das, was sie wissen wollten, ne? immer und immer wieder.
2: Effektiv sind es eigentlich so, Grund, einfache Grundmaximen, die so aus der Familie schon stammen. Also, geben ist seliger als nehmen. Konnte sich die Familie auch gut leisten, weil denen es gut gegangen. Also, ja. wir, wir haben ja nichts entbehrt. Und, ähm, naja, also, das war auch die Idee, so Therapien zu schaffen, die man selbst machen kann. Ja, mit so einem Buch wie Krankheit als Symbol kannst du halt alle Symptome nachschlagen. Nimmst eine CD dazu, wie Selbstheilung, oder heute streamst du das, oder holst du das loadest dir down. Ja, du hast auch
1: viele CDs, ne? Haben, haben wir unten auch in deinem ja. shop hier in Taunus. Ja, die CDs sind
2: jetzt sozusagen Dinosaurier. Die haben, wir, <lacht> die haben wir noch für die Damen meiner Generation. Ansonsten werden die ja downgelobelt. Ja. Und, aber ich habe, glaube ich, mehr so Audioprogramme noch als Bücher gemacht. Weil das ins Erleben reingehen,
1: auch Meditation, ja. Auch wichtiger gemacht, ne? ist, ja. Also ja. über
2: Spiritualität kannst du schreiben, aber effektiv musst du es machen, musst du es erleben. Und Sonst fühlen, dann hast ja, du ja auch eine, eine andere Ebene. Wenn Klar. du es nur
3: hörst, stellt man sich ja. dann mhm. visuell die Sachen vor. Klar, Tennis lernst du bei
2: Tennis, kiten lernst du beim kiten wahrscheinlich, nur ja. machst nicht Stunden Theorie? Machst du auch bald Und, kiten mit uns, ne? <lacht> Bin immer gespannt, also. Das ja noch eine Herausforderung also diesbezüglich waren es eigentlich immer so Anstöße von außen ich habe schon ab und zu mal so aus dem Ego mir überlegt das ist jetzt notwendig ich habe mein Buch geschrieben Mythos Erotik da wollten mich alle immer hindern dran die Verlage mhm. weil das un also unkonventionell war was ich da sch schreiben wollte und dann irgendwann wenn ich 60 war war mir das egal also ich schreibe das jetzt, jetzt, jetzt ich muss raus, das. ja. das ja, mir wurscht und das ist überhaupt ein schöner Punkt gewesen wie ich 60 wurde um, es ist dann nicht mehr wie, so wichtig. Ja, also mhm. kann auch nicht mehr so viel kaputt gehen, ehrlich gesagt. Ja, also Verlag droht mit Rufschädigung, aber nein. My. Also, effektiv Mythos Erotik war ein Super Flop. Da hat auch gar keine Rufschädigung gegeben. Es ging einfach nicht das Ding. Und das war was. Hat was einfach keiner bemerkt. Kaum, ja. Also ich meine, ich glaube 7.000 haben sie gedruckt. einfach
1: immer gemacht.
2: Viele Tausende liegen rum. Also diesbezüglich hat mich das dann auch nicht so ignoriert. Aber ich habe direkt gemerkt, da habe ich jetzt was durchgesetzt, habe ich gar nicht bei meinem Verlag gemacht, sondern habe ich einen anderen Verlag, der mutig genug war, dazu gesucht. Aber es war es nicht. Und manchmal muss ich schon auch natürlich sagen, dass so meine Ideen äh, sich dann doch nicht so verwirklichen lassen. Also auch zum Beispiel mit dem neuen Hollywood-Therapie. Das haben wir mal selbst gemacht, weil da gerade so ein Wechsel war im Verlagsspitze. Und dann waren die, wollten die das gar nicht in meinem Verlag. Und ja, habe ich das mit einem Freund kurz besprochen, Veit, Und der sagte auch, du hast da mehr Adressen als die, machst das selbst.
1: self publishing
2: Und ja, ja, haben wir Edition eh schon Einblicke gegründet sozusagen. Ja. Haben das alles selbst gemacht. Von also Zweck. Ja, ja. Wir haben, also natürlich geschrieben, wir ja, haben es ja immer ja. selbst, aber dann auch das Lektorat hat einen Freund gemacht und das Layout, eine Freundin, die jetzt gerade hier kocht, das ist die Köchin. Ach, die Christine, die ist, die Christine ist ja. auch, die kann auch Layout. Und das hat sie, glaube ich, zuerst gelernt. Und dann hat das Cover einen Freund gemalt und die Drucker, die es gedruckt haben, sind Freunde in Ungarn, mhm. ein ungarischer Verlag. Und ja, dann ist es so zusammengegangen und dann dachte ich auch, jetzt mache, mache ich ohne Amazon, brauchen wir gar nicht, wir kennen ja genug Leute und so. Aber das geht heutzutage natürlich doch nicht. Weil nämlich gerade zum Beispiel die Jungen, die wollen nicht ein Buch bestellen und dann sollen sie da irgendwie Versandkosten zahlen. Die wollen das, zack, haben von Amazon. Ein und ja. Auch ein Kindle. Oder auch ein Kindle. Gut, das, ja. macht, das machen wir jetzt natürlich auch. Okay. Aber das ist schon so, diese modernen Wege, die sind schon so eingefahren. Die Buchhändler haben sich auch aus meiner Sicht wirklich abgemeldet. Ich habe es dabei gesehen. Ich habe denen das wirklich so angeboten, dass mhm. sie... Wenn Sie fünf Stück da nehmen, kriegen Sie auch Ihre 40% Prozent und Sie kriegen dann auch Ihr Partieexemplar. Aber die nehmen gar nicht fünf. Also vier Buchhandlungen haben, fünf, haben das gemacht. Eine sogar schon immer zehn Stückweise. Es ist halt einfach auch eine Freundin, Christine Schrader, eine Taubuchhandlung. Aber die meisten sind ehrlich gesagt so drauf, dass äh, sie halt das eine Buch dann bestellen wollen, was der Kunde da bestellt. Das geht aber nicht, ne? 40% Rabatt und das noch die Kosten zahlen. Also der müsste dann schon mal so einen Schritt machen. Dafür hat er es nur im Buchhandel. Aber machen die gar nicht gut. Also im Endeffekt muss man da auch lernen, oder musste ich auch lernen, die Welt funktioniert einfach so und diese Großen haben das auch übernommen. War auch vorauszusehen. Also ich habe vielen Buchhändlern das gesagt, die haben ja am Anfang immer gesagt, die schreiben nur rote Zahlen, die Amazon, das wird nie was... Hm. Und ja, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Naja. Aber jahrelang haben die das gesagt ja. und haben es verschlafen. Das ist ja in Deutschland scheinbar so eine Tendenz geworden. Auch diese Autoindustrie, man ist ja unsäglich, ja, wie die die Entwicklung verschlafen. Das ist auch der Hauptpunkt, dass sie dann auch nach Tricks und Betrügen so,
3: aufhalten wollen. Ne? Ja,
2: und und, und also Politiker versuchen zu. Be es ist ja peinlich genug, dass dieser Cheflobbyist der Autoindustrie, dieser Wissmann, ehemaliger CDU-Verkehrsminister ist. Also ich meine, da sieht jeder diese Zusammenhänge. Das ist so durchschaubar in der ganzen Mischbuke. Aber naja, im Endeffekt wollen sie einfach aufhalten, bremsen und so. Und irgendwann wird das Auto halt einfach Tesla heißen. Und wenn es nicht Tesla heißt, sondern mit Wasserstoff betrieben wird, die deutsche Autoindustrie wird es nicht packen mit ihrer Art, so wie die die Nokia das nicht gepackt haben, wie Steve Jobs das iPhone da hochgehalten hat. Ich meine, das war auch so ein typisches Beispiel. Mhm. Die kapieren es nicht und wollen auch nicht. Die Jungen kapieren sofort. Das ist ein Computer, der kann telefonieren. Und der hat gedacht, die können das ja gar nicht mit Telefon, das sind wir. Aber Fakt ist, heute gibt es Nokia nicht mehr. Und verdientermaßen muss man glaube ich auch sagen, die haben es einfach nicht kapiert und verschlafen. Die Zeit geht ja schnell. Und ich hoffe diesbezüglich auch, dass natürlich einfach durch die Erprobung an der Wirklichkeit immer mehr Menschen merken werden, wie die Dinge laufen, ja, wo sie die Informationen kriegen, die sie wirklich brauchen. Ja, Das ist ja inzwischen so, ich kriege ja solche Stapel von Ärztezeitungen, die schmeißen wir ja permanent weg. Die kannst du nicht abbestellen, dieses Zeug, das kannst du nicht mehr verheizen, weil es so viel Chemie drin, das macht bunte Flammen im ja. Ofen. Ja? Furchtbar. Und dann, das sind dann vielleicht sogar Pflichtabos
3: oder Verbände, wo man rein muss, wie bei der IHK, wenn man sich selbstständig macht. Schicken dir das einfach.
2: Ja. Und dann gibt es aber ein paar, die haben halt Informationen, die du brauchst. Du musst ja bezahlen. Mhm. Und das ist in vieler Hinsicht so. Ne? Also wir haben so eine Masse an Informationen. Wir brauchen inzwischen eine Auswahl daraus. Und da müssen wir uns einfach engagieren dafür, müssen wir auch was tun dafür. Das tun ja immer mehr. Und ich merke es auch in der Medizin. Also dieses Feld derjenigen, die die Psychosomatik in die eigene Hand nehmen, weil sie auch merken, dass die Ärzte, die ja jetzt zwar durch die Ärztekammer da ausgebildet werden, bin ich auch froh, dass ich die ausbilden kann in der Integralen Medizin, heißt es. Aber es sind ja viel zu wenige, die Leute machen das in Eigenregie. Und ich kenne so viele, die in Eigenregie auch gesund geworden sind, was mich natürlich als Arzt wirklich auch richtig beflügelt und freut. Mhm. Das ist ja der höchste Lohn, den du da bekommen kannst. Und das ist über diese vier Jahrzehnte einfach wirklich sehr viel und sehr beglückend. Und gibt natürlich auch die Möglichkeiten, das einfach weiterzumachen, Filme zu machen. Und ist dann auch Glück dabei, da hat dann irgendwann mal jemand, der dem diese Arbeit sehr gefallen hat, der hat mal Geld in die Hand genommen. Dann haben die so einen Film gemacht, fast auf Hollywood-Niveau. Also mit hunderttausenden von Euro sind wir nach Ägypten gefahren und Schicksalsgesetze auf der Suche nach dem Masterplan. Das ist, ich meine, es waren tolle Sachen, da durfte ich mir aussuchen, wer das. In der Synchronsprecher oder der Sprecher im Off, welche Stimme ich da möchte, die von Robert Redford oder Robert De Niro, mhm. ich habe mich für die von Robert De Niro entschieden, Trost mhm. das war total schön, die Schattenseite gibt es auch immer, ich mein klar, Schattenprinzip, sitze ich da im Abaton in Hamburg bei der Premiere, Hunderte von Leuten. Und dann sehe ich mal, was eine ausgebildete Stimme ist. Und permanent neben meiner. Mhm. Also die Synchronstimme ja, also von Robert De Niro gegen meine. Da ja. hat meine schon sehr dünn und schmächtig ausgeschaut. Naja, also hat immer seine beiden Seiten. Mhm. Aber da hat es natürlich viele wundervolle Gelegenheiten gegeben. Und jetzt, finde ich, gibt es die besten. Deswegen haben wir keine Lust auf Pension. Ja, jetzt könnten wir diese Felder noch viel besser machen. Ja, jetzt fängt es ja jetzt
3: gerade an, Spaß zu machen. Genau, Ja. <lacht> vielleicht auch so die jahrelange ähm, Vorarbeit von dir über die ganzen Dekaden, hast du das Gefühl, jetzt gerade kommt einiges zusammen und, und macht Sinn im Nachhinein, man sagt ja. ja immer, das Leben kann man erst im Nachhinein verstehen, aber leider
2: nur vorwärts leben, aber hast du so ja.
3: das Gefühl, so langsam zahlt sich wirklich auch all deine harte Arbeit aus?
2: Für mich persönlich ja schon lange, wenn du denkst, so viele Bestseller und ich meine, ich bis man gar hier bauen können ja. und das ist, wunderschön. Das ist also da, ich sehe schon mehr, als ich da erwarten konnte und so viele. Erfolge hat es da gegeben. Für mich persönlich hat es das ja schon lang. Aber was ich jetzt so hoffe, ist, dass es eben so mit eurer Hilfe, vielen Jungen, dass es so insgesamt ein großes Feld wird, ja. wo wir eine ganz, ganz andere Stimmung haben und wo es diesen alten, verkasteten Mist wegspült. Ich meine gar nicht, ich, die sollen ja nicht ins Arbeitslager oder so, die Politiker, das will ich ja gar nicht, sondern einfach beiseite gehen, dass das mal einfach wieder oder dass das in eine ja, Richtung glaub, laufen kann, die einfach Spaß macht, die Freude macht. Mhm. Mir hat mal ein wichtiger Lehrer auf dem Weg mitgegeben zum Schluss, wo ich was nicht wollte, was eigentlich Ehre bedeutete. Aber er hat dann zum Schluss auch verstanden. Und da hat er gesagt, ja, wo die Freude nicht ist, da ist dein Weg nicht. Und das ist was, was für mich wirklich auch stimmig ist. Also ich bin eigentlich ein eher fauler Mensch, ich bin Löwe, ne? null Grad Löwe sogar. Also ich mache eigentlich Bürokratie kann ich liegen lassen bis also an die Schmerzgrenze oder darüber hinaus. Und aber über 60 Bücher geschrieben, also so
3: ja. Ja, kriegt okay, das jetzt nicht. Nee,
2: ey, ich weiß, wenn, wie viel Arbeit es ist, ein Buch yeah. zu schreiben. Also wenn es Spaß macht, mache ich das. Ne? ja Da kann ich mich da prima hinsetzen. Ich habe dann auch eine tolle Lektorin, die Christine Stecher. Und die hat schon kaum noch Zeit für mich, darf ich gar nicht sagen, weil es so viel zu tun hat inzwischen. Aber die die kennt so die Art des Denkens und mhm. die macht mein Buch noch besser. Jetzt altern als Geschenk. Habe ich gerade vorgestern abgeschickt an sie. Mhm. Und die. Die kennt so meine Art und hat auch nicht so viel Respekt, was gut ist. Ne? Also ich sagt dann schon mal, da hat die Redundanz. So, dann kommt halt raus und schickt mir das alles, was sie rausgeholt hat. Das ist schon ganz fein. Dann habe ich auch die Auswahl unter den besten Verlagen, größten Verlagen. Also da habe ich es wirklich gut erwischt. Aber ich hoffe eben noch, dass diese dieses Feld ansteckender Gesundheit, ja. dass sich das so aufbaut mhm. und eben mit Leuten, die da Spaß dran haben, solche Dinge anzustoßen. Nicht einfach durch dieses nur Kopieren, das ist auch immer wieder die Gefahr. Ne? Kaum geht der Car Sundance da nach Nicaragua, folgen ihm alle, gehen auch nach Nicaragua und versuchen von da aus irgendwie reich zu werden, über Online-Kongresse. Ich finde ja Online-Kongresse gut, aber es natürlich, wenn immer dasselbe kommt und äh, kannst du schon sehen, das wird natürlich an die Wand fahren. Irgendwann ist da Schluss in dem Bereich. Aber dann kommen neue Sachen, das ist ja alles ganz Schöne. Facebook ja. ist jetzt irgendwie tot, offensichtlich, seit Februar. Aber man, ja, muss, ja, sich, man
1: muss immer flexibel man sein. Man muss sich nicht
2: so sorgen, weil es wird was anderes kommen. Ja, Vielleicht gibt es mal ein europäisches Facebook, ja, also was ein bisschen fairer funktioniert und so weiter. Da gibt es ja schöne Möglichkeiten. Also, und das ist auch was, was ich so merke, dass einfach Leute mit Spaß so wird. Lara Seiler habe ich gerade erlebt, die mit so viel Spaß und Lebensfreude das so propagiert. Ja. Und dann treffen, finden sich auch wieder so viele Leute. Also ich erlebe ja, wie die Kongresse niedergehen. Die Kongresse, in denen ich so war. Und da waren auch schon 1.000, 1.200 Leute mal. Und das mhm. ist dann immer mehr runtergegangen. 300 oder Querdenker Kongress waren nochmal über 1.000. Aber trotzdem, dann gibt es plötzlich wieder... Einfach neue Dinge, die auftauchen. Dieses TEDx in den USA da, oder hier habe ich das jetzt auch mal mitgemacht, da Gedanken tanken. Da mhm. waren 200.000 Leute plötzlich da. Und ähm, ich war die Hälfte Selbstständige. Ja. Und nicht diese altbackene Unternehmer, sondern eben junge Unternehmer, die irgendwie anders drauf sind und schneller funktionieren und so. Merkt man an der Art der Fragen und so. Also da bin ich schon ganz hoffnungsvoll mhm. und denke mal, da kommt eine neue Zeit. Das ist ja sowieso klar. Und die wird anders sein. Ebenso Zusammenarbeiten, Sharing Economy. Ja, Warum sollen wir nicht mehr teilen? Ich habe jetzt schon seit längerer Zeit kein Auto mehr. Brauche ich nicht. Ja, Zwei Busse und ich fahre gern Bahn und mache neue Erfahrungen. Allerdings auch muss ich schon sagen, ich war dabei, wie dieser Frankfurter Flug, nee, der an Hamburger Flughafen Stromausfall hatte muss man sich schon ein bisschen sorgen, wenn in Deutschland der Strom ausfällt. Also es ist schon irgendwie gewöhnungsbedürftig. Auch die Jungen werden hilflos. Wenn die alle aufs Netz wollen, dann ist das Netz zu. Ja. Ja, die waren hilflos. Und die Alten sind sowieso, oder die Eltern waren sowieso etwas hilflos und stellten sich dann immer wieder an denselben Scheitern an. Und auch wenn die dann da raus müssen aus dem Flughafengebäude, aus welchem Grund auch immer, waren die auch irrsinnig, draußen keine Toiletten mehr haben, was da für eine Stimmung entsteht, ja. Erstaunlich, das wirklich, ja, wie so ein spannendes Theaterstück mir angeschaut, bis ich mit dann nach Frankfurt abgesellt habe und nach Italien geflogen bin, wo ich hin musste. Also, wir sind natürlich auch in einer, wie soll man sagen, empfindlichen, gefährdeten Welt. Ne? Wenn da irgendwas schief geht in dem Bereich, dann schauen wir schon arg aus. Mhm. Aber ich glaube, der entscheidende Unterschied vielleicht
3: von der Generation heute und den jungen Menschen, die du gerade angesprochen hast, und vielleicht ähm, vorherigen Generationen, die ja auch mhm. schon das Wissen hatten, das wir jetzt haben, ist vielleicht, dass man sich nicht mehr so sehr auf die Politik verlässt oder fokussiert oder die sogar mhm. bekämpft oder gegen ankämpft, sondern einfach
2: guckt, dass man sich auf das Gute konzentriert und eigene neue Wege geht. Ja, hoffe ich einfach sehr darauf. Klar, ich bin auch noch aus dieser Generation, die auch sehr kritisiert und so, mhm. in die 68er. Und ich hoffe ja immer wieder, dass man aus dem Verstehen des Alten dann das Wandeln schaffen und dann das Einordnen. Das ist so diese Salutogenese, die der Antonowski kreiert hat die Schulmedizin kümmert sich um die Pathogenese, das machen die auch gut, das kann man die machen lassen, das übernehme ich auch gern. Aber das Heilwerden, die Salutogenese, wie kann das werden? Und das hat eben dieser Aaron Antonowski mal so systematisch aufgeschlüsselt. Da musst du erst verstehen, was los ist, mhm. damit es wandeln kannst. Ja. Und dann kannst du es in den Gesamtzusammenhang einordnen. Ja. Also wäre für mich so, ich würde verstehen die Krankheitsbilder, beim Wandeln nämlich noch die Ernährung, die Bewegung, Meditation dazu, und um das ganz einzuordnen, brauche ich dann wieder die Schicksalsgesetze, ja, also den Sinn des Lebens und so. Also das ist für mich so der Schritt. Und ich erlebe ja relativ viele junge Leute, die eigentlich sich kaum noch kümmern um den alten Mist, sondern gleich in dieses Wandeln hineingehen und schon auch so ihr neues Bild aufbauen und auch mit viel Mut ja, dieses ganze Absichern und Papiere und ja und die Altersversorgung und so. Ich meine, ihr seid ja ähnlich drauf, wie wir damals drauf waren. Wir haben ja so gedacht, trauheim über 30, mhm. Altersversorgung war überhaupt kein Thema. Mit dem Effekt, dass ich heute 414 Euro bekomme. Das ist nicht mal die Krankenversicherung meiner Tochter. also Von der gesetzlichen Altersversorgung, du hast natürlich von, von, der nee, ja. von, der von der ärztlichen. von der ärztlichen. Aber Ein ich habe... Unternehmer, hab ich, du hast ja einen riesen... Ja, dann, ich muss mich nicht sorgen mit den Büchern also, und
3: so. Genau, ne? aber das ist glaube ich auch dieses so Hilfe zur Selbsthilfe oder ja. einfach sich selber zu verwirklichen genau. und sein eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, es wird wahrscheinlich nicht mehr viel ankommen von der gesetzlichen Altersvorsorge, also ist ja. wahrscheinlich jetzt schon die sichere Option, sich selbstständig zu machen, als in einen
2: Angestelltenjob reinzugehen. Das glaube ich schon immer, ehrlich gesagt. Ja, ist also auch meine Beobachtung, Angestellte stellen sich an und Selbstständige stehen halt selbst. Das ist schon die bessere Haltung. Hm. Also aber das liegt auch daran, dass ich persönlich wäre einfach nie ein guter Angestellter gewesen. Ich war auch nie angestellt.
1: Dann wäre ich viel zu schnell langweilig geworden. <lacht> ja,
2: wir waren mit Detlef eine Zeit lang zusammen und der war auch natürlich offiziell. Aber selbst das war so, mussten wir so drehen, dass er bei mir angestellt war. Weil Arzt durfte einen Psychologen anstellen, aber Psychologe kein Arzt. Auch so ein Quatsch. Aber naja, also... Ich, wir haben schon immer versucht, uns so zu positionieren, dass es die Dinge funktioniert haben, die wir machen wollten. Und das sehe ich auch bei vielen Jungen jetzt. Ja? Also eben, wie du sagst, die vertrauen gar nicht mehr groß drauf, dass da noch irgendwelche Renten kommen. Nee, so neue. wie, wenn ich mir das da anschaue, diese Verlierer-Kombo in Berlin, ich meine, was soll dabei rauskommen? Ja, also die werden sich erstens selbst zerfleischen. Das sind sie, die Typen auch, wenn man die Gesichter anschaut. Und ähm, die werden natürlich nichts weiter bewegen, und eine Mehrheit halt wählt sie sie oftmals auch gar
3: nicht können. Also da ja, steckt ja da viel ja. mehr dahinter. Der ganze Lobbyismus und das ganze Strittenziehen was ja Klar. auch dann wieder alles miteinander zusammenhängt. Ja. Im Grunde die Leute in Berlin, die du gerade genannt hast, die sind einfach nur die Marionetten oder die Gesichter ja. von der Gesellschaft, wohin wir es bis heute jetzt gebracht haben.
2: Ja. Und ich meine, wir können eben selbst sehr viele Sachen machen. Also das ist heute wirklich eine gute Zeit dafür. das gibt so viele so Start-ups, die wirklich in verblüffenden Weise in Schwung kommen. und Also erlebe ich auch, so unterstütze ich ja auch gern, der Hermann, mit dem wir den Kurs hier mache, ja. der Hermann, der hat irgendwann die Bavarian Noodle Brothers gegründet, der <lacht> ist nämlich Bäcker und hat aus diesen alten Getreiden angefangen, Nudeln zu machen. Ja. Und diese Nudeln, die kannst du auch aus den alten Getreiden, auch wenn ein bisschen Gluten drin ist, die können auch ich gut essen, der ja kein Gluten ist. Und ich kann es gut begründen wie Geheimnis der Lebensenergie. Aber Fakt ist, das alte Getreide, das geht noch. Und er vertreibt es jetzt. Und er wird jetzt auch mal so einen Brotteig machen, den man sehr schnell machen kann. Glutenfreies, veganes, gutes Brot. Und ich werde ja. das auch sagen. Und dann wird sie das verbreiten. Und die witzigste Geschichte, die ich jetzt so erlebt habe, ich muss ja als Veganer, muss ich ja B12 nehmen, weil ich ja nicht aus dem eigenen Garten dauernd ungewaschenes Obst und Gemüse essen kann. Und Da wäre das B12 dann schon vorhanden, ne? Das da wäre es dann schon drin. Aus dem ja. eigenen Garten, ja. weil es
3: dann ungewaschen ist. Also wenn wir jetzt ich hier bleiben
2: kann würden, da haben wir und wir gehen alle in den Garten ja. und machen zwölf Stunden Gartenarbeit, dann können wir uns hier ernähren. <lacht> Gut, gutes Wasser haben wir auch. Und dann brauchen wir überhaupt nichts dazu nehmen. Ja. Aber ich fliege halt dann am Sonntag schon wieder weg und ihr wahrscheinlich auch. und Dann,
1: hm, dann wird es schon wieder schwierig. Dann ja, esse ich da schon nichts. Ja.
2: Ja, also dann bin ich schon froh, dann nehme ich eine kleine rote Pille Amorex. Also das ist, das hat jetzt, das ist keine Pharmafirma dahinter. Das ist nicht mal eine ein Ein-Mann-Firma, das ist eine IMV Firma, eine Betriebswirtin, die Computerdinge macht und, und, und Webseiten und so. Die hat einfach Erfahrung mit Liebeskummer gemacht und mit den Männern halt und hat sich da so eingelesen, dass sie einfach da besser ist als ich in Biochemie, obwohl ich schon ganz gut bin. Mich interessiert ist die Hormone und Neurotransmitter und irgendwann ja, ja Zufall die kennengelernt und das Mittel und muss ich sagen, da ist plötzlich alles drin, was ich so brauche, ja, also eine Vorstufe von Serotonin, dem Wohlfühlhormon. Mhm. Ja, also und und das ist von der afrikanischen Schwarzbohne, auf die wäre ich nie gekommen, ehrlich gesagt, ja, Griffonia, aber egal, die hat es gefunden. Und die Vorstufe ist da auch drin von Dopamin, ja, es methionin Glückshormon. Glückshormon, ja. Das will ich natürlich. Das habe ich auch schon Sehr mal versucht hinzu hinzukriegen. Und da ist auch B12 drin, wie, wie ich es brauche. Und da ist natürlich auch Vitamin D drin. Das brauche ich auch, weil ich nicht genug in die Sonne komme. Ach, dafür siehst du aber gut gut gebraucht. Ja. Aus. Ja. Ich lebe schon gern in der Sonne und gehe auch immer gern in die Sonne. Ah, da ja. wollte ich aber auch
1: noch mal fragen: was, Nimmst du natürlichen Sonnenschutz oder Kokosöl nee. oder irgendwas oder gar nichts? Nee.
2: Also wenn ich nach Bali gehe, muss ich schon sagen, dass also die ersten drei Tage bleibe im Schatten, unterm Schirm, dann wäre ich ja. schon braun genug. Und dann nicht mehr. Und ich habe das auch nicht gebraucht. Also Sonnenschutz empfehle ich gar nicht. Weil da kommt nichts durch von dem, was du brauchst. Ne? Ja, da ja, ist, ist ganz Chemikalien drin. drin. Ja, ja, du machst dich ja selber kaputt. Ja. Also das ist so, ich habe mal so ein Vorwort geschrieben zu so einem Buch von der Marion Schimmelfennig über die ganzen Kosmetika und Zahnpasta. Ich habe das gleich alles sofort weggeschmissen. Mhm. Und mit, über Wasser hat sie auch so ein Buch geschrieben, Wasser- und Getränke-Mafia. Also da bleibt ja auch nicht viel, außer dein eigenes gutes Wasser.
3: Wir reisen die ganze Zeit mit dem Filter, um die
2: Hand zu nehmen. Also das ist einfach eine schwierige Situation geworden für die Nomaden. Gibt es denn ja so ein paar
1: Sachen wie zum Beispiel Kokosöl, wo du sagst, das sind so Allround-Dinger, die man ja. für mehrere Zwecke einsetzen kann?
2: Kokosöl ist für mich überhaupt das Heilmittel. Früher habe ich viel Olivenöl verwendet, aber Kokosöl ist für mich viel besser. Yes, ja. das ja. Das nehme ich außen auf die Haut, mhm. auf die Schleimhäute. Wenn du dort ziehende neuralgische Schmerzen hast, du hast das außen drauf, du hast das innen drauf, da habe ich so vielen Leuten geholfen damit. Und das muss aus einer guten Quelle sein, aber das ist ja möglich. Also wir haben dieses Kokosöl da von Naturella. Hier, da kann ich voll zu stehen, da weiß ich, der Typ steht dahinter. Bio-Kalt
1: gepresst, ne? Bi
2: ja, spirituell, ja, spiritueller Mensch, genau. <lacht> ich kann das aufs Brot drauf streichen, Wir können das, du kannst es erhitzen, wie du willst, ja, das kann nicht schlecht werden. Morgens ähm, zum Öl ziehen. Öl ziehen, kannst, du, du kannst es, du kannst es, ist das Beste für die Zähne, vor allem diese weißeren Zähne, ja. das gehört vom Kokosöl natürlich auch besser. Brauchst du was schauen, in den Philippinen, in Thailand, in Bali. Dann gibt's gibt es noch so ein,
1: zwei Sachen, wo du sagst, die sind so ähnlich wie Kokosöl, die man für ganz viele Sachen nutzen kann?
2: Also so wie Kokosöl, das habe ich immer dabei, Kommt muss ich sagen. Nichts, ne? ja. Also ich habe diese Ultimativ. diese Amorex-Tabletten dabei, wo das alles drin ist, wie ich schon sagte. Ich habe das und im Kokosöl immer dabei.
1: Hast du auch einen Wasserfilter hm. dabei? Oder trinkst nee. du dann doch auch mal Plastik? Also wir
2: nehmen in Europa, nehmen wir unsere, unsere Reifen, das reife Quellwasser von Leonards mit der Uwe und anderen Sonnenquelle, ich heute Mondquelle aber da transportieren wir einfach viel damit. und ähm, Klar, wenn ich jetzt in Amazon ausgehen würde für längere Zeit, würde ich ein Wasserfilter mitnehmen. Und nach Amerika habe ich schon mal, schon mal vorgenommen, eigentlich mal sowas wie zu machen, wobei ich versuche dann schon auch dort, wenn ich einfach eine Woche oder zwei dort bin, das zu überstehen. Da esse ich nicht viel, ja. da trinke ich nicht viel und da, wo ich bin, muss ich ja sagen, weiß nicht, ich schreibe mir ja auch mein Feld. Mhm. Ja, also ich habe es ja nicht mehr so schwer, vegane Ernährung zu kriegen und vollwertig, weil das Peace Food. Und wenn die mich einladen, wissen die schon. Also vieles regelt sich so im Vorfeld. Da muss ich gar nicht so groß irgendwie intervenieren oder so. Und die bemühen sich um mich, mhm. wer mich einlädt. Das passiert schon. Das ist mir ein Steinhude mal passiert, in so einem Restaurant. Da habe ich zwei vegetarische Gerichte und habe den gebeten, daraus ein Veganes zu machen. Dann wird er so eigenartig, bumpig halt norddeutsch. Ja, meine ich nicht so böse, bin ja auch eine schon aus Hamburg und Berlin, aber naja, der war einfach unhöflich. Und bei uns müssen sie erstmal auf der Karte steht. Und dann habe ich gesagt, so, das möchte ich aber nicht. Können Sie mir das nicht machen? Sonst muss ich ja gehen. Ja, dann gehen Sie eben. Dann sind aber natürlich, glaube ich, 24 Leute aufgestanden und gegangen und, alle und doch geschaut. Ja. Ich denke, beim nächsten Mal wird er schon ein bisschen vorsichtiger sein. Und ja. dass er jetzt nicht so Veganer einfach abkanzelt.
1: Also du ist quasi immer vegan und wenn es geht auch Raw Food, ne?
2: Im Sommer, Frühjahr, Herbst auch, auch wenn es geht. Das geht aber meistens nicht ja. wirklich. Dann esse ich halt viel Salat vorher, also viel rohes Feuer, Salat und Obst. Und wenn ich noch will, esse ich danach noch was warmes. Das tue ich schon. Dann muss ich halt ein bisschen länger schlafen und so das ist für mich nicht so gut wie Roh zu essen. Aber mache ich dann, ich muss irgendwie auch flexibel bleiben. Ich kann ja nicht mit so einem riesen. Sack und Pack fliegen und so. Ja. Oft checke ich gar nicht ein. Weil also du hast ja auch
1: gesagt, genau, wenn du dann fliegst mhm. und es gibt kein ordentliches Essen, dann fastest du lieber.
2: Ja. Also, äh. ich trinke ja halt das schlechte Wasser im Flugzeug auch. Das ja. muss ich schon sagen. Da kriegst du ja kaum Ereignis mit reingenommen. Mhm. Und da versuche ich mich so durchzuwinden heute. Das ist tatsächlich eher, ja, wie soll man sagen, Dauerkompromiss. Ja, ja. Und versuche dann auch immer wieder herzukommen, hier. also ich komme ja, ich Immer wieder zum Arbeiten nach Tamanga, da habe ich es gut. Dann bin ich viel im Garten in Italien. Das ist ein wirklich schönes Hotel, das ich auch sehr bemühen. Ja. Und ähm, wenn ich privat bin jetzt, dann klar kriegt man das hin, da in La Palma oder in Zypern oder irgendwie so. Da wird halt einfach Obst und Gemüse eingekauft. Bali ja. sowieso. Bali ist ein Heimspiel. Ne? Von dem her, also...
1: Ach, da fällt mir mal noch gerade eine gute Frage ein, weil die Leute sagen immer, ah, ihr seid vegan und so nachhaltig und bla, aber ihr fliegt ja noch. Kriegst du den, diese Aussage nicht auch immer drauf? Also, du kannst so,
2: so ein fauler Kompromiss ist, dass ich sage, ich brauche keine Heizung. Ich fliege so früh hier weg und komme so spät zurück und dort brauche ich keine Heizung. Das spare ich schon mal alles ein. Aber effektiv. Klar mache ich noch Dinge, die ökologisch
1: genau, ja.
2: Verbesserungsfähig sind. Und man ich ist bin ja auch kein
1: totaler Engel. So, ne? Manchmal muss man irgendwie auch
2: ja. In mancher Hinsicht auch absichtlich. Ja, also meine Lederschuhe und meine Ledergürtel schmeiße ich nicht weg. Da wird die Welt nicht besser.
1: Okay, das, hilft, noch, ja. das
2: hilft niemanden. Also ich bin vegan. Ich würde mir jetzt nichts Neues kaufen in die Richtung. Aber das, was ich habe, behalte ich. Ja. Bei meinen Schuhen komme ich durch die Inkarnation durch. Also ja. denke ich mal. Ja. Und das mache ich sowieso nicht. Und das, nach, zum Beispiel nach Bali fliegen, das nehme ich mir einfach und gönne ich mir, weil ich da einfach so viel besser lebe zum Schreiben. Du bekommst selber deine Kraft und kannst dadurch wieder mehr ja. Menschen erreichen, inspirieren. Schon, also es ja.
3: ist ja wie alles im Leben immer polar ne? und das ist halt die Welt, in der wir gerade leben.
2: Und ich habe das auch im Entwicklungsdienst schon miterlebt, das nützt denen nichts, wenn wir mithungern. Das hat keinen Sinn, ne? wir müssen ihnen helfen. Ja. Und, äh, uns auch in Form halten. Eine Kebamme, die sich auch in Krämpfen windet, ist ja gar nicht hilfreich für die Frau, die ein Kind kriegt. Also von daher ist es schon so, dass es nicht Sinn macht, sich zu quälen. Andererseits klar, ich kann auch ganz gut natürlich hier irgendwo überwintern mit dem Schnee. Aber ich habe in meinem Leben genug Schnee gehabt. Ich habe eine Skikarriere angefangen und also ich, nee, Also Gott sei Dank Schicksal, ich habe mir dreimal die Gräten gebrochen. Bin ich ganz dankbar, dass ich da rauskam. Fakt ist, ich habe das eigentlich sehr genossen, dass ich daraus kam, rückwirkend betrachtet. Mhm. Damals natürlich überhaupt nicht. Und ich fühle mich so viel wohler, ich kann so viel sagen, so, so viel besser schreiben. Und vor allem früher habe ich auch wirklich viel schöner meditiert, da habe ich das mit dem Gluten nicht gewusst. Und so wie ich hier mit Obstgemüse und Brot gelebt habe, habe ich halt da mit Obstgemüse und Reis gelebt. Und ich, ich verstehe es gar nicht, wie es möglich war, aber ich habe das wirklich jahrzehntelang nicht kapiert, dass es am Gluten liegt. Weil ich leider Gluten vertrage. Ich wollte, ich hätte eine Zödiakie gehabt. Ja, einfach weil ich dann sehr früh gemerkt hätte, hoppla, das läuft falsch. Mhm. Und in meiner Familie hätte man das auch nicht nicht elf Jahre gebraucht bis zur Diagnose. Das ist ja leider in Deutschland so. Aber da hätte man das schnell gehabt und dann hätte ich gewusst, warum es mir in Asien so viel besser geht. Es war einfach so, dass ich so viel besser meditiert habe. Mhm. Tiefer, stiller, dass mein Abstraktionsniveau besser war, mein Konzentrationsniveau. Wir haben einfach viel besser dort geschrieben. Vielleicht nochmal so, gerade für
1: die Leute, wo überall Gluten drin ist, in ja in den ganzen Getreiden. Ne? Weizen,
2: Gerste, Roggen. Aber das Schöne ist, wo es nicht drin ist. Das kannst du so also Hirse essen, Buchweizen ist so ein Quinoa. Favorit von mir. Quinoa, Amaranth, Mais, Reis mhm. eben. Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sowieso, Lupine optimal. Mhm. Also Vincent, Dahl und so. Es ist ja, Ich esse heute halt viel, viel besser, als ich damals gegessen habe. Ja. Und leider ist es spät.
3: Dann bist, du, dann bist du irgendwann auf den Trichter gekommen, so es war das Gluten. Es war das Gluten, mhm. ja. Also was,
2: was nicht da war Und in dann, Asien. Und dann, ja, in die letzten zwei Jahre war ich nicht mehr in Bali. Ne? Ja. Also da bin ich dann auch hier geblieben, weil es gar nicht so anstand mit mit Bali. Also ich mache aber noch Kompromisse, ich mache noch so erste kreuzfahrten inzwischen Kreuzfahrten für alle.
0: Yo Leute, was geht? Ich hoffe, du konntest einige wertvolle Takeaways aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen. Tausend Dank für deinen ongoing Support vom DNX-Podcast und fürs Zuhören. Und am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne meine Welt der globalen DNX-Bewegung einladen. Und los geht's mit der kostenlosen DNX-Community auf Facebook. Die DNX-Community ist für alle Podcast-Hörer, angehende digitalen Nomaden und andere Freigeister Bock auf einen nachhaltigen und holistischen Lifestyle haben. Die DNX-Facebook-Gruppe ist von Null auf mittlerweile über Zehntausenden von Mitgliedern gewachsen. Ich bin jeden Tag persönlich in der DNX-Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Komm jetzt schnell in die kostenlose DNx -Community unter DNX-Community unter www.dnxcommunity.de. Und jetzt kommt Das Event mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Wir erwarten zum nächsten DNX-Festival in Berlin über 1000 gleichgesinnte und motivierte Freigeister, die die Welt verändern. Für mich persönlich ist das DNX-Event echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, an denen ich mich wirklich total darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Ich verspreche dir, Du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Ich habe das jetzt nicht nur zehnmal erlebt, 20 Mal oder 100 Mal. Schon mehrere tausende Menschen haben ihr Leben geändert, nachdem sie auf einem von den DNX-Events gewesen sind. Sei es bei den DNX-Festivals, auf den DNX-Camps, den premium Premiumprogramm auf der DNX Academy, durch den DNX Podcast oder durch die DNX Community auf Facebook. Die Menschen sind durch die DNX Bewegung so inspiriert und motiviert, dass sie alles daran gesetzt haben, auch ortsunabhängig zu arbeiten und die Welt bereisen zu können. Ich sehe es jeden Tag in unserer DNX Community. Die Menschen sich selbstständig gemacht haben, ihren alten Job gekündigt haben, angefangen haben, die ersten Einnahmen zu generieren und rausgegangen sind on the road. Und jetzt treffe ich tausende von DNXies in den digitalen nomaden Hotspots auf der ganzen Welt. In Thailand, auf Bali, in Lissabon. In den Nomad Hotspots dieser Welt triffst du die Menschen, die vorher auf einem DNX Event gewesen sind und dann auf die spannende Reise gegangen sind, um aus ihrem konventionellen 9-to-5-Leben auszubrechen. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns persönlich auf dem DNX-Festival in Berlin sehen und das dann dein Start in dein neues Leben ist. Alle Infos zum Eventprogramm, den Main-Event-Speakern, den Workshops und den Tickets zum DNX-Festival findest du unter www.dnxfestival.de. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Das Geile an den DNX-Events ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX-Newsletter. Wenn du dich für unseren DNX-Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine sieben Erfolgsgeheimnisse. Meine sieben Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Du bekommst von mir den DNX Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Programme in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to go, wenn du spürst, da geht noch mehr in deinem Leben. Wir holen nur die Top-Experten in die DNX Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen DNX-Masterclasses. Durch unsere DNX-Events haben wir Zugang zu den besten Speakern und den besten Experten zu den Themen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul und holen dir kostenlos diese Experten in die DNX Academy. Check jetzt gleich die kostenlosen DNX-Online-Programme unter www.dnxacademy.de. Weiter geht's mit dem internationalen, englischsprachigen DNX-Festival im Spätsommer in Lissabon. Lissabon ist in Portugal und momentan einer der heißesten digitalen Nomaden-Hotspots. Für das DNX-Event in Lissabon kommen die Teilnehmer, Speaker und Workshop-Experten aus der ganzen Welt. Auf den internationalen DNX-Events hatten wir bisher Teilnehmer aus über 70 verschiedenen Ländern. Die DNX-Cs fliegen aus aller Welt ein und wir haben nur die allerbesten Speaker auf der Mainstage und nur die renommiertesten Workshop-Experten am Start. Dazu haben wir natürlich auch Pre-Events, Meetups, Masterminds und eine fette DNX-Party am Start. Die DJ-Nomads übernehmen an den DNX-Tagen die komplette Stadt Lissabon. Das fette, fette DNX-Festival in Lissabon ist echt das internationale DNX-Highlight des Jahres. Alle Infos zum Eventprogramm in Lissabon, den Main-Event-Speakern, den Workshops und den Tickets zum DNX-Festival findest du unter www.dnxfestival.com. Wir haben auch hier wieder vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Next. Wir haben jetzt auch den englischsprachigen DNX-Podcast mit Silvia Christmann am Start. Silvia ist Native English Speaker und unser DNX-Podcast-Host. Sie hat ihre Homebase in New York und lebt seit vielen Jahren digital nomadisch. Check jetzt direkt den englischsprachigen DNX-Podcast mit richtig spannenden Folgen unter www.dnxpodcast.com und wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung abgibst, nimmst du automatisch am Gewinnspiel für ein DNX-Ticket für Berlin oder Lissabon teil. Last but not least, der DNX-Rucksack. Der dnx Digital Nomad 35 Backpack ist der Rucksack für alle digitalen Nomaden mit hunderten von Fächern in Handgepäckgröße. Der DNX-Rucksack wurde zusammen mit der DNX-Community entwickelt. Und wir haben über 1000 nur mit feedback zu den ersten Prototypen bekommen und unser ganzes Know-how in diesen Rucksack gesteckt. Und nach über anderthalb Jahren Entwicklungszeit bin ich mega mega happy über das Ergebnis und will nie mehr ohne meinen DNX-Rucksack um die Welt reisen. Alle Infos zum DNX-Rucksack findest du unter www.dnxrucksack.de Und ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst, dort nach Markus Meurer oder DNX Podcast suchst und mir eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Geh jetzt auf www.dnxpodcast.de slash iTunes, dann wirst du direkt zum DNX Podcast auf iTunes weitergeleitet. Du kannst aber auch in deinem iPhone Podcast App gehen, unten rechts auf die Lupe klicken und nach DNX Podcast suchen. Dann kommst du auch zu den Bewertungen. Schreib mir bitte ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show und vielen, 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 vielen Dank jetzt schon mal an dieser Stelle für deine Bewertung. Jeder oder jede, die eine Bewertung abgibt, nimmt automatisch auch wieder am Gewinnspiel für DNX-Tickets in Berlin oder Lissabon zu unserem DNX-Festival teil. Deine Bewertung hilft, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf dem Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out.